0: Muito bom dia, prezados e queridos amigos que acompanham pela Rádio Idefran o nosso programa Evangelho no Ar. Que imensa alegria e satisfação podermos estar aqui nesta manhã de sábado. Tranquila, um tempo 22 graus, 23 graus. Está uma delícia franca hoje, né? Nem calor, nem frio, tá muito bom. Muitas atividades no campo doutrinário para aqueles nossos companheiros que estão fora e aqueles que estão dentro de Franca, né? As casas espíritas, ao chegar ao final do ano, se mantêm ligadas né? nas necessidades de todos aqueles que as frequentam. Com as bênçãos de Jesus, vamos dar início ao trabalho de hoje. Lembrando que nós estamos vendo o capítulo de número 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon estamos exatamente no item das instruções dos Espíritos, que nos falam sobre a verdadeira propriedade. Verdadeira propriedade que todos nós já sabemos, pertence a Deus, nosso Pai. Apenas a nós, usufrutuários da bondade, da misericórdia de Deus, é que vamos trabalhando e levando as nossas existências e o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Falando em aperfeiçoamento moral, bom dia, Paula, a, a menina mais linda do pedaço hoje.
1: <risos> bom dia, obrigada, Chico. Bom dia os amigos. Ué, é, uma verdade, é verdade,
0: é verdade.
1: Só tem eu, né? Mais bonita, é a única.
0: Ah, bom, bom é, 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 razão, tá? é, 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 eu não tinha pensado nisso, não foi por aí, não foi por aí.
1: Oi, gente, mas que nós tenhamos uma manhã abençoada, feliz, como o Chico já começou aí, alegre, mas também de muito aprendizado aí, a gente ampliar mais um pouquinho a nossa mente para poder ir para ação, né, com tudo que a gente aprende.
0: Você sabe que é verdade, né Paulinha, essa, essa coisa da gente estudar é muito legal, muito importante, a gente fala sempre isso na Casa Espírita, mas o que deve permanecer junto de nós são as possibilidades que o evangelho nos proporciona, né? Essa mudança é, que nós devemos ter todos os dias, pensamentos, né? É, é muito importante. Eu acho que é extremamente importante que nós nos lembremos e apliquemos as lições de Jesus em nosso dia. É, falando nisso, falando em dia, falando em aplicação de lição, vamos falar com o cara que mais aplica no mercado. Bom dia, Leão.
2: Olha, Chico, eu queria ser o mais aplica no mercado, mas que mais aplica os conhecimentos do Cris. Todas as outras aplicações a gente pode deixar para um segundo momento, não é mais importante, mas a gente tenta fazer algum tipo de aplicação. Agora, queria aproveitar o inciso, a lembrança do Chico, nós estamos hoje, nós três aqui, mandar um abração para a Lívia, que está trabalhando, tá? Foi um fan é. da Lívia, eu gosto de deixar avisar desde o começo, senão o pessoal fica bravo, ela está em trabalho hoje, como o Chico falou, as casas é. espíritas estão assim, no final de ano a gente trabalha muito, dezembro chega, é uma época maravilhosa para nós, mas nós estamos aí eufóricos para fazer o, final, o fechamento do ano, inclusive, convidar, né, Eu fiz esse convite hoje para todo o grupo da UZI, nós vamos fazer amanhã o encerramento da Casa Espírita Francisco de Paula Vitor das reuniões de domingo, então todos convidados, esse ano o Chico esteve lá, a Paula teve algumas vezes, o Alfa Evangelho no Ar foi muito presente na casa, porque a gente tem ali com muito carinho no Jardim Aviação, então a gente convida e agradece porque o pessoal do Evangelho no Ar, a gente está numa comunhão só, né? As nossas, nossa audiência aqui é composta por muitos dos participantes do Padre Vitor. Meu pai está aqui na audiência, acabei de ver ele bom dia. Vi muita gente aqui, a Alcione, a Marisa, o pessoal está sempre conosco aqui. Então, a gente só agradecer a participação de todos e convidar a todos sempre a tá estar conosco aqui pela rádio, pelos canais. E quem tiver a oportunidade de estar tá aqui em Franca, como disse o Chico, estão muito bonitos aqui em dezembro. Que a gente possa aproveitar esse dezembro juntos, com muita amizade entre nós. Tá? Ah, um abraço para William, ele não vem hoje, está também em trabalho. Um abraço a todos.
0: O William está trabalhando, está em São Paulo hoje, né? É São Paulo. Alguém tem que trabalhar, né? mesmo no sábado, né? Acabou a Copa do Mundo para nós, né? é, retomamos as nossas atividades semanais, diárias, muito bem, graças a Deus. É, e você tocou num pontinho, a gente deve falar aí, né, Leon? É, as Casas Espíritas, no mês de, de dezembro, se empenham né, em fazer o maior número de atendimento possíveis, possíveis aos nossos irmãos necessitados. né? Então, a distribuição de cestas básicas, cestas de natais, é, é, fazendo, é, é, como chama, é, é, vendendo coisas, bazares, né? Bazares. Bazar. Bazar. Fala em Bazaar, Paulo, teve um bazar lá na, no Vicente Paulo esses dias, não? Você não ficou sabendo?
1: É. Tá tendo um bazar, tá
0: tendo. ontem,
1: hoje, amanhã, é, até teve né, alguns shows culturais, que é para reverter lá para o nosso centro, lá de patrocínio paulista,
0: que é o ah, Anderson,
1: tá que são administradores, então está sendo lá no Idefrã. se alguém quiser ir visitar, comprar um livro, já conhecer o bazar, já vai ser uma alegria já receber vocês lá com a gente.
0: Aí, tá vendo? Lão? Se a gente não faz propaganda do trabalho dela, ela não faz, rapaz. Ela tem que fazer propaganda, conta. Paulinha. Tem que fazer propaganda. A alma do negócio, não é, Leon? A, a cabeça. Agora alma... vocês anda foram anda ruim. Vocês não <risos> trabalharam junto no
1: banco,
2: aí. não tem problema. Não né, Chico? É.
1: Não, então deixa eu falar uma coisa. Semana que vem, fala, né, no fala, sábado, fala. a gente vai ter entrega de cesta básica lá no Tempo Espírito de Vicente de Paulo. Quem quiser ir com carro para ajudar, quem quiser ajudar com dinheiro, estamos aceitando. E no domingo vamos ter uma festa no Lar de Ofélia, a partir das duas horas, que vai ser uma festa muito linda, conjunto a gente dançando com os idosos, Papai Noel, presente oh, para cada idoso, nominal. Então vai ser uma festa muito bonita que a gente faz há, sei lá, mais de 20 anos. Eu, eu entrei faz uns cinco ou seis para ajudar, mas essa festa existe desde a época da e Lomão. Aí, tá vendo? É, muitos amigos
0: muito bom conhecer.
1: Isso é bom para
0: quem nos ouve ver que Franca realmente não é só a maior cidade de casas espíritas do Brasil, né? Mais de 120 casas espíritas, mas que todos nós procuramos vivenciar o estudo do evangelho de Jesus na nossa prática todos os dias, né? Isso é muito Poxa, bom.
2: Já que você abriu a porteira, eu vou fazer uma divulgação que essa é importantíssima. 24 de dezembro, no, na véspera de Natal, a gente faz a divulgação porque as pessoas precisam se programar, porque é um evento maravilhoso lota o dos Escariotes. No dia 24 de dezembro, às 18 horas, nós vamos ter o Encontro com Jesus. Encontro com Jesus esse ano, preparado com muito carinho pelo Instituto Arte Vida, pelo Luz de Amor, e uns intrusos lá do Padre Vitor, como eu e minha filha, a gente está lá junto nesse momento. <risos> Se prometeu a o convite gracioso ali da Andréia, que é o pessoal da Luz e Amor, que ajuda a gente lá no Padre Vitor. Então, a gente vai ter no dia 24 de dezembro, programa com a sua família, uma horinha antes, aqui todo mundo correndo com ceia, com essas coisas, mas a, a comunidade espírita se reúne no Judas às 18 horas. É um evento lindo. Tem música, tem apresentação performática, música, dança, e apresentação teatral também. Está é, sendo preparado com muito carinho, alguns meses, então, já se programem Daqui dois sábados, nós vamos ter lá o nosso encontro com Jesus nos teatros dos escariotes. Como o Chico disse, a comunidade espírita está, assim, trabalhando bastante nesse mês de dezembro.
0: Se movimentando, né? Aproveitar, então, também a sua dica, lembrar a todos os nossos amigos que o programa do dia 24 e o programa do dia é, 31, dia 1 31, 31. Será, é. será gravado, né? Nós estaremos empenhados em outras atividades. Todos nós, né, com é, compromissos ou familiares ou com a doutrina, então nós gravaremos os programas do dia 24 e do dia 31 de dezembro. E retomaremos Aí, normalmente na, na semana seguinte, lá no dia 7, né? No dia 7 de janeiro, nós retomaremos normalmente os estudos do Evangelho aqui pela Rádio Defran. Só muda, é só uma... muda uma
2: coisa, né, Chico? Só muda uma coisa. O programa okay. é gravado, a gente não interage online só que é um programa especial, é, porque né? a gente tem um convite, é um convite aí da direção da rádio, a gente já está fazendo isso uma tradição, a gente tenta trazer histórias, um repórte, uma inspiração muito grande, os dois últimos programas foram maravilhosos, quem quiser procurar o do ano passado do é do Ano Novo, então a audiência que está aqui acostumada com o, nosso, com o nosso horário das 11 horas, vai estar tá publicada aqui às 11, com muito vai, carinho, vai tá um aqui. formato especial, viu? Estejam conosco. Isso
0: mesmo, pelo YouTube, pelo Facebook, diretamente aqui pela rádio. Bom, Vamos, então, ao estudo do Evangelho da manhã de hoje. A verdadeira propriedade. É, nós temos duas lições, né? o item 9 e o item 10. O item 9 é escrito por Pascual e o item 10 escrito por um espírito protetor. Ele se chama M, ele se intitula M, um espírito protetor. Ambas as lições estão diretamente ligadas a esta questão de servir a Deus e a mamãe. Nós já sabemos que essa correlação feita por Jesus é ou você está ligado no, naquilo que nos conduz, que é Deus, nosso Pai, ou você se dedica, de certa forma, né, às questões da materialidade. As escolhas sempre ficam por conta de cada um de nós, livre-arbítrio, que nós não podemos esquecer, todos nós somos dotados. Né? A doutrina enfatiza, por demais, a necessidade que nós temos de entender, de perceber, as três leis básicas que a doutrina nos ensinou. Reencarnação, lei do livre-arbítrio, nós temos o direito de fazer escolhas, e por conta delas também a lei da causa e do efeito. Né? O que você planta, você colhe, não há como fugir disso. Por isso, Páscoa inicia o texto dizendo assim, o homem que não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo. Só aí, entendo eu, né, nós poderíamos fazer meia hora de reflexão. Só nessa frase inicial. né, O que é que nós temos de nosso e que, ao deixarmos a carne através das portas do desencarne, nós levaremos deste mundo? Ele continua dizendo, o que encontra aqui chegando e o que deixa partindo usufrui durante a sua estada. É só usufruto. E nós precisamos entender que a palavra, legalmente, o doutor William não está aqui, mas a palavra significa exatamente isso. Usufruir não é seu. Você usufrui temporariamente aquilo fica... Nós não levamos absolutamente nada da matéria. Né? É, a gente enfatiza muito os dois verbos, né? Ter e ser. Eu estou, eu recebo eu posso é, gostar de alguma coisa, usufruir dela, mas exatamente o que o um ser leva quando deixa o campo material, quando é, se desfaz do corpo, nós, espíritos eternos, o que exatamente nós carregamos para o outro lado?
2: Leão. Chico, essa reflexão do capítulo... Do, do, de, do capítulo 16 chega num ponto que nos inquieta, qual seria essa verdadeira propriedade, a nossa relação para o futuro o que, que a gente consegue carregar o que, que a gente consegue levar para o nosso próximo pro nosso estágio da verdadeira vida e aí eu vou trazer um exemplo para vocês que está fresco na minha memória porque estou, como eu disse há uns dias atrás, relendo o nosso lar, e o André Luiz quando chega ao nosso lar, um dos episódios um dos capítulos, não tá, me no capítulo 37 ele vai encontrar uma pessoa que o pai dele uh, cobrou ferrenhamente na terra. Ele vai fazer essa cobrança, ele vai, ao reencontrar esse personagem, se não me engano é Silveira o nome dele, não tenho certeza do, do, do nome dele. Silveira. Ao reencontrar esse personagem, Silveira. Silveira. O André fica muito acanhado, porque ele foi complementado de forma efusiva no plano espiritual por aquele que o pai tinha zerado todas as posses cobrado ao ponto que o homem tinha chegado atingido a atingir falência. É, é muito marcante esse episódio, porque o André vai se aconselhar, falar assim, gente, como que eu reajo né, com, com essa pessoa? Porque em vida, o que, o que tinha acontecido? Qual foi o episódio? O pai de um, do André Luiz cobrou essa pessoa a um ponto que deixou ele sem condições nenhuma né, de se manter materialmente. Ele teve que se reorganizar materialmente. A época, esse episódio marcou, porque o André era um jovem, uns 18 ou 20 anos, aparentemente, conta a história, e ele apoiou intensivamente a mãe. Aliás, o pai, a mãe falou: não, vamos perdoar, vamos tentar acertar essa condição dele, vamos tentar um caminho alternativo. E o André foi muito firme junto ao pai. Falou, não, a gente não, não tem por que perdoar se ele realmente efetivamente nos deve. E o André lembrou de toda essa passagem no plano espiritual, ficou muito marcado para ele. Ao reencontrar, ele se sentiu envergonhado. Porque ele estava bem, ele foi bem recebido. Né? Eles estavam num campo de educação, de regeneração. Quando ele se aconselha, ele fala, não, vai lá e conversa com ele novamente. Ele é uma pessoa distinta aqui. O Silveira é reconhecido por todos como um árduo trabalhador. E o André consegue chegar até ele, abraçá-lo e agradecer a ele. falou: olha, que bom que você me recebeu com essa, com essa situação. E ele sabe, o Silveira sabia quem era o André Luiz. Estava feliz porque o André estava ali. E a gente sabe, aquela altura da leitura do nosso lar, quem já assistiu o, o filme ou já viu falar, o pai não estava na mesma condição que o André. Talvez porque tivesse ainda mais arraigado o apego às questões materiais. O André vai reencontrar com ele e aquilo ficou muito marcado para ele dedicar um capítulo exclusivo, inclusive, do, do, do nosso ar, para esse reencontro. Por quê? Porque aquele episódio, na família, na constituição do caráter do André, marcou muito. Nós, como pais, toda atitude que a gente toma relacionada às coisas materiais, o direcionamento, isso direciona também nossos filhos, isso também direciona os nossos pares, né? Esposa, irmãos. Então, a gente talvez não tenha a dimensão dessa responsabilidade na hora da gente fazer as nossas escolhas, na hora da gente fazer a, a nossa relação, conforme a gente se relaciona com as nossas propriedades. Isso impacta todos, impacta, é um impacto geracional. De repente, ah, mas meu pai sempre fez assim, ah, mas eu faço igual o meu irmão mais velho, ah, todo mundo na minha família faz dessa forma. E o que o André percebeu? A mãe já tinha uma condição diferenciada, o pai, pôs, o pai pôde, pôde ser mais firme na matéria, né, não vai fazer da minha forma, o André achou que aquilo era valoroso, e quando ele entendeu o verdadeiro sentido, ele se envergonhou, ele falou, poxa vida, né, a gente poderia ter sido, ter construído de uma forma diferente, agora vamos olhar pelo prisma do Silveira, por que o Silveira não tinha ódio nem rancor? Porque muitas vezes, há uma história muito famosa no meio, é, no nosso meio de evangelização, que já vi, eu já vi ela ser usada em meio empresarial, que é a história da vaquinha, vocês já viram, você, alguém já deve conhecer essa história, né, que o, o monge vai visitar uma família, e a família tem uma vaquinha que dá tudo para eles, o leite, o queijo, eles vendem, eles revendem, só que eles estão lá com aquela vaquinha. O monjo sai, de repente fala para o discípulo, você faz um favor para mim, derruba a vaquinha deles do penhasco. Então, o discípulo fala, mas o senhor está louco, eu vou derrubar a vaquinha deles, a vaquinha, tudo para eles, eles comem dessa vaquinha, eles vendem o leite, não, derruba a vaquinha do penhasco. E aí quando o discípulo derruba a vaquinha do penhasco, morra abaixo, o discípulo você está maluco, o que, que nós estamos fazendo, vamos acabar com a vida dessas pessoas, e aí todo mundo sabe que no continuar dessa história, a família descobriu que não dava para viver só vaquinha, só fazer outras coisas, só me contar, só vender. E aí quando derrubou a vaquinha, ela contou uma história nova. Talvez o Silveiro tenha entendido dessa forma. Quando a vida dele caiu, né? quando ele entrou numa situação difícil, ele reconstruiu, ele recontou a história dele e no plano espiritual ele já estava em outro patamar. Quantas vezes, quantas histórias a gente conhece de pessoas que estão arraigadas a sua vaquinha ali, só vaca leiteira, esse termo existe até em mercado financeiro, vaca leiteira, né? pessoal, eu não posso vender tais ações porque eu tenho as minhas vacas leiteiras, até hoje a gente tem esse termo, quando a gente está arraigado nisso, e é uma condição material, e quando perde, não sabe o caminho que toma, às vezes reconstruir, recontar a história, pelo ponto de vista do Silveira foi a salvação, foi onde ele conseguiu se iluminar, e no plano espiritual ele já estava pronto para trabalhar, as mãos não estavam mais enferrujadas.
0: Olhão, eu posso fazer um comentáriozinho aí? que eu vamos acho lá, que é vamos. extremamente pertinente, antes de passar para a Paula. É, muitas vezes as pessoas escutam essa lição da vaquinha e param para refletir. A vaquinha é a relação material que nós temos com a vida. E nós nos arraigamos, nós nos pegamos e ficamos é, literalmente presos né, a questões é, da vida material. Tanto para buscar coisas espirituais como para buscar crescimento material. E nós já sabemos que é na diversidade que todos nós crescemos. Enquanto nós estamos vivendo o um movimento homeostático da vida, nós não buscamos. É a lição anterior né, que nós estudamos que fala sobre a desigualdade das riquezas. Porque quando está tudo igualado, qual o movimento que a gente faz? De tranquilidade, mas quando um está abaixo do outro, aquele que está abaixo ele um, um movimento de crescimento, de busca, ele trabalha, ele se esforça para melhorar a sua condição de vida. Essa é a história da vaquinha aí, né? acabou o leite da vaquinha. Aí o proprietário, né? e a família do proprietário foram arar terra, foram buscar outras atividades que acabaram fazendo-os crescer. Espiritualmente falando, a gente tem que pensar aqui no campo doutrinário, né é exatamente isso que nos motiva também. Nós só buscamos, ou nós só crescemos espiritualmente quando a adversidade bate à nossa porta. E o Silveira teve uma adversidade material, mas ele não se deixou abalar pela adversidade espiritual. Ele continuou firme no propósito de trabalhar e servir. Quando nós nos dedicamos a, a Jesus, ao Evangelho do Cristo, nós sabemos que adversidades virão. Nós temos certeza que isso vai acontecer, mas isso vem para treinar a gente para nos transformar em espíritos melhores. Essa é a questão. Qualquer adversidade financeira, é moral, é profissional, é familiar. As adversidades familiares servem para nos mostrar as bênçãos de misericórdia e indulgência do Pai para conosco. O que nós não podemos fazer é esmorecer. Devemos continuar firmes e fortes. Paula, querida, deixa para você entrar. É,
1: essa... que tristeza que a gente aprende tanto com as adversidades e tão pouco com o amor, né, Chico? Chico. Nós poderíamos aprender tanto, né? O amor cobre a multidão dos nossos pecados e a gente sempre sendo tocados através da dificuldade, através dos desafios que nos transformam, como o Chico falou, muito mais do que quando está tudo bem, né? Quando a gente está desesperado, a gente reza mais, a gente fica mais conectado, a gente busca mais. E que bom, né? Pelo menos, né? Ah.
0: Pior que é verdade, é exatamente é. nesse momento que a gente mais busca Jesus na adversidade, na dor, no sofrimento. Agora, quando a gente tá alegre, fazendo festa, né, cantando gol do Brasil, ninguém lembra de agradecer a Jesus. Mas depois que hum. perde o jogo, fica, puxa, Senhor, oh, nós não vamos ganhar a Copa, entre outras.
1: Quem sabe Deus não seja só brasileiro, né? Quem sabe tem o Deus da Copa. É, é, eu tenho certeza sabe, disso. Né? o Deus é universal, a gente para para pensar nisso, né? Mas eu estava aqui pensando, e quando você estava falando agora, por último, agora da, da verdadeira propriedade, e o tanto que a gente reza quando a gente não está, quando a gente está em sofrimento, me lembrei da minha mãe, não tem nada a ver com, com a riqueza, mas tem a ver com a propriedade. A minha mãe, quando ela estava na UTI, ficou vários, é, muito tempo lá, né? Eu re, levantava rezando, rezava o dia inteiro, o último pensamento era para ela, Rezei para ela ficar, rezei para Deus levar a minha mãe. Minha, né? Aí a gente vai entendendo que aquele corpo ali não era uma propriedade de ser minha mãe. Mas o que ela me deixou é meu. É o que transcendeu o corpo. Então, é o oposto do que a gente começou falando nesse capítulo. O que, que a gente leva? O que, que é nosso quando a gente parte daqui? E eu fiquei pensando também no que a gente deixa. Porque o que a mãe, minha mãe me deixou, não foram os bens. Às vezes eu faço uma comida, eu falo, é, um pouquinho antes dela ficar mal, ela me ensinou a fazer uma carne muito gostosa. Aí eu, Quando eu faço, eu falo, nossa mãe, ainda bem que a senhora me ensinou a fazer essa carne. Ela me deixou o ensinamento. Às vezes quando eu vou fazer alguma... alguma, algum participar de alguma campanha, como ela sempre participou, meu pai, eu penso, nossa, isso aqui foram, foram os meus pais que me ensinaram a fazer isso aqui. Então, o que a gente deixa é também o que a gente leva. Porque ela também não levou nada. Mas eu tenho certeza que cada vez que eu tenho um reconhecimento e de gratidão por ela, é o que eu levo. É o que ela levou dessa vida. Mas eu estava me lembrando de uma história que não precisa só da gente estar tá no outro plano para a gente lembrar que a gente não vai levar nada. Eu me lembro que certa vez o meu marido foi visitar um amigo... E ele estava muito doente. E ele falou assim, para o meu marido, ele falou assim, então, eu tenho casa na praia, eu tenho dinheiro, eu tenho um barco na, Bahia, na, na marina, e eu estou tão doente e eu não posso aproveitar nada disso. Então, não é só na morte, não. Já em vida, a gente vai vendo que o que ficou são as pessoas que amavam essa pessoa, que estavam cuidando dele, as pessoas que é, davam o amor para ele naquela finalidade naquele finalmente ali da vida dele, tão doloroso. Então, já em vida, ele viu que ele não ia levar nada, não precisou dele morrer, não. Mas ele estava colhendo os frutos do amor ou do desamor que ele plantou, como o Chico falou, né? É, da, a colheita é obrigatória. Então, se ele foi um, uma pessoa generosa, com seus amigos e com tudo, ele já estava colhendo, mesmo antes de partir, frutos que não eram do dinheiro. E aí o valor que tinha as coisas que não tem preço que é um cuidado que é um abraço que alguém é, levar você para tomar sol passar um hidratante na perna de alguém que está doente que está acamado isso gente tem valor não tem preço e aí já entra na fala do leão que o leão ele fez uma pergunta para nós assim ele ele comentou né e nós como pais qual é o exemplo que a gente está dando a gente está vivendo isso que a gente leu aqui no Espiritismo. Ou a gente está preocupado que o nosso filho tem que ter isso, que o nosso filho tem que ter aquilo. Não só como pais, viu? Mas aqui tem pessoas que não são pais, mas que são tios. Tem pessoas que cuidam de, dos seus vizinhos. Nós damos exemplo do que a gente vive, do que a gente acredita o tempo todo. E muitas vezes a gente dá esses exemplos. Olha, eu preciso de fazer, eu preciso trabalhar para poder dar. Vai chegar o Natal, eu tenho que dar um presente legal. E o Leão trouxe essa reflexão para nós. Né? Nós, como pais, nós estamos dando, nós estamos falando uma coisa e fazemos o que nós falamos? Ou nós estamos trabalhando para dar, para dar, para dar, esquecendo de ensinar para a criança pra que ela, o que ela é, é, que é muito mais importante do que ela tem? A criança pode ficar muito identificada. Ah, se eu não tenho uma roupinha igual de todo mundo, então eu sou menos que as pessoas. Ela está identificada como ter e não como ser. Eu me lembro de uma mãe lá é, que a gente visitou. A gente chegou na casa dela e não tinha... Os, os armários estavam vazios de comida quando a gente chegou lá com o nosso grupo de... Que chama Caminhada do Bem. E a mãe falou assim, Ah, eu não me conformo, porque vai começar as aulas... E a minha filha não tem uma mochila de rodinha. E todas as amiguinhas da minha filha têm mochila de rodinha. E, assim, ela tão preocupada com aquilo para dar para a filha dela, e os armários dela todos vazios. É incrível, assim, eu fiquei, assim, tão penalizada de ver que, além do sofrimento, da privação, ela ainda tinha estava levando esse sofrimento para ela e para a filha, que a filha precisava de uma mochila de rodinha. Tia.
0: Obrigado pela parte. É, a doutrina nos ensina e você sabe bem disso, e o comentário seu caminha para este, questões de aceitação, resignação e reparação. Quando nós começamos a nossa fala aqui hoje, falamos da lei da renação, do livre-arbítrio, e resultante disso, da causa e do efeito. Então, você, Paula, está fazendo uma colocação muito especial, muito interessante. Nós vivenciamos no nosso mundo, no nosso mundo material, Nessa, nesse quesito, você colocou é, o quanto é que as pessoas não valorizam o ser. Ficam nessa valoração do ter. E você fez uma colocação aí que me impressiona profundamente há muitos anos. O que, que leva uma pessoa a ter um carro de luxo na porta e ter a casa dela coberta com telha de zinco? Eu fico me perguntando isso, Essa, porque veja, tendo eu, são, ambos são bens materiais, mas a casa é temporariamente muito mais permanente do que um carro. Um carro a gente pode perder daqui para ali, a casa não. A casa recolhe-se à família, no lar, na, no lar você tem a possibilidade de crescimento espiritual, um carro não. Mas o que é que nos movimenta, Paula? Já que você está com a bola e com as reflexões, o que nos movimenta a não aceitar, a não nos resignarmos com aquela situação que nós estamos vivendo? Porque, veja, ela deve ser um motivo de aprendizado para todos nós. E por conta da lei da causa e do efeito, aquilo que nós estamos vivenciando fala muito perto àquilo que nós fizemos no passado e aquilo que nós vamos fazer no presente para mudar o nosso futuro. Penso eu. Muito obrigado
1: pela parte. Eu não sei se eu vou conseguir complementar na mesma linha que você está aí mas depois o Leon também me ajuda. Eu penso que você está falando aqui, o Chico, de uma inversão de valores, de coisas que deveriam ser mais importante do que outras. Então, quando a gente coloca a aparência na frente da vivência do viver as relações de viver aquilo que o Cristo colocou para nós a gente tá fazendo um discurso para os nossos filhos que ter é muito mais importante do que conviver do que viver junto né então eu fico eu lembrei até de uma frase agora interessante que fala assim ó depois da gente dar péssimos exemplos a gente quer dar ótimos conselhos então a gente deu o exemplo a vida inteira para as crianças de que ter era mais importante. Quando a gente envelhece, pode ser que os nossos filhos falem, não, eu vou colocar uma cuidadora, eu vou te colocar no lar, porque se você tiver dinheiro, tá bom, não precisa de ter minha companhia. E aí a gente que está preparando essa festa no lar de Ofélia, a gente vê filhos que realmente... É, é, eu tenho esse convite no lar de Ofélia, né? Eu estou até com um parente muito querido que está lá. Mas só dar essas coisas para as pessoas não é conviver... Então, mas a criança, ela vai crescendo e ela vai pensar assim, não, se eu der para o meu pai dinheiro, se eu puder um cuidador, não, eu não preciso ir lá, eu não preciso visitar, eu não preciso ir lá dar um abraço para ele, porque o dinheiro é suficiente, ele me ensinou que ter é suficiente, então se ele tem, tá bom. Aí depois a gente começa a pensar, onde foi que eu errei com meus filhos? Aonde, por que, que meus filhos não estão me vendo? Por que, que meus netos passam o ano inteiro para vir no Natal? Eu não sei, tem uma parte que é responsabilidade dos adultos, assim, dessas crianças que aprenderam que o ter é mais importante e que não fizeram essa reconversão dos aprendizados, porque aprenderam que ter é mais importante, mas pode reaprender que o ser é mais importante. Mas muitas pessoas acabam não recebendo no final da vida esse carinho e esse amor porque aprenderam que não, se você tiver as coisas, está tudo bem, aí a criança vai dar para os pais o quê? Não, então toma aqui as coisas que está tudo bem. Então eles aprenderam a inverter e eles vão continuar invertendo. Nada, mas nada que a vida não possa nos ensinar diferente. De falar, nossa, um dia essas crianças, já adultas, podem parar e falar, gente, mas o dinheiro não é tudo. Eu quero um abraço. Eu quero dar um abraço. Eu quero receber um sorriso. Eu vou dar um sorriso. Então, gente, é o que vai, é o que a gente vai levar. O Chico que trabalha com pessoas em terminalidade, eu não estou conseguindo fazer o trabalho que eu gostaria, mas eu trabalho com terminalidade em outras áreas, as pessoas, elas se lembram no final, não é do que, que elas tiveram. As contas não são dadas assim, ah, eu dei a melhor escola para o meu filho, eu dei o melhor carro, eu dei as melhores roupas. No final, elas pensam, nossa, um dia eu fui com meu filho na praia e vi ele mexer com a areia. Um dia eu tava aqui em Franca, e tinha uma biquinha e a criança tava ali lavando a mão. Aquele momento, gente, ninguém vai tirar da você. Aquele aprendizado, aquela superação, isso é o que o nosso espírito vai levar. Agora, ah, um dia eu fui lá, e comprei um carro que eu queria, pensa se no final isso vai ter alguma importância. Porque daqui a cinco anos, o seu carro novo já tá, vai estar tá velho. Daqui a dez anos ele vai tá estar mais velho ainda. Mas aquela alegria que você viveu, eu dei um abraço e a pessoa me olhou e falou, que bom que você veio. Ninguém vai tirar aquele momento
2: da gente. Ô Paula, eu coloquei, eu coloquei até a gente nesse formato aí, porque assim, acho que nós vamos jogar a ideia dos três juntos. Ah, o que vem na minha cabeça Sim. é que nós temos uma geração muito associada a sensações e não aos sentimentos. Né? a gente não é que a gente quer, o, hoje a gente não quer o abraço, né a gente, o, a gente não quer sentir o amor, a ternura, a gente só quer o, o carinho e a, 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 a acolhida, a gente está muito ligado na sensação, então isso é muito imediatista, quando você fala disso, é o que eu percebo, nós somos muito ligados às sensações e muito pouco aos sentimentos, o abraço tem que ser muito maior do que isso, quando a gente realmente abraçar, quando a gente lembrar dos filhos, a gente tem que lembrar do, do sentimento que a gente transmitiu naquele momento. O problema de ser ligado à sensação é que quando você tem o carro na porta da garagem, ou quando você tem a casa imponente, ou a roupa, ou aquilo que se destaca, você quer aquela sensação. O que é a sensação? É o egoísmo falando por você, sabe? As pessoas estão me olhando, olha que, o olha que eu estou fazendo. E não é de sensação que a gente precisa. A gente precisa de sentimento, a gente precisa de sentir acolhimento de uma forma diferente, sentir-se acolhido, fazer parte ou ter realmente amigos é algo muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente percebe que os nossos, a, a gerações, a preocupação é da sensação. Olha quantas, quantas curtidas eu tenho, quantas informa, quantas pessoas acessam o meu perfil. Gente, isso não traz sentimento. Como a Paula falou, quando a gente chegar na terminalidade, quando a gente chegar nesse patamar a gente vai lembrar daquela sensa... do sentimento que as pessoas nutriram para a gente nossa gostaram do que eu... gostaram do que eu te... do, do que eu falei para ela nossa acolhi tal pessoa quando a gente vê a criança mexendo na areia ou na praia não é a viagem pode ser a areia da praia grande pode ser a areia da, 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 das Maldivas o importante é o que você viveu naquele momento qual que é a energia que estava ali qual o sentimento pode que você ser que até de uma construção né você falou construção, construção do lado brincou com a areia. <risos> exatamente sabe, eu tenho, uma, eu tenho primos, que são mais novos que eu, e um dia meu carro estragou e o pai, o pai deles era mecânico, eles tinham aí, sei lá, eu tinha 19 20, eles tinham 8, 9 anos, o carro parou de frente shopping do calçado um dia de chuva, e aí a gente estava esperando o meu tio mexer no carro, não sabia nada do que tinha para fazer, e ali perto do shopping do calçado, quem conhece Franca sabe que tem um barranco ali cheio de grama, olhei para os meninos, os meninos esperando o pai dele mexer o carro, tinha chovido, falei para eles assim vamos pegar um papelão que tem ali e a gente começou a descer no papelão o pai deles arrumando o carro e eu interrompendo os meninos <risos> os meus primos lembram disso até hoje até hoje eles lembram lembra que um dia lá estava de noite a gente descendo lá no, no shopping do calçado a emoção a sensação para eles foi marcante o sentimento na verdade de amizade de alegria Aquilo marcou a gente brincando no meio da cidade. E o que, que tem ali? E olha que a gente tem muita história como primo para contar. Mas os meninos nem a era pequena. Eu lembro que a gente fez aquilo no meio da cidade. Por quê? Porque aquilo cativou as pessoas. Está muito além daquilo que a gente vê. Não é o carro que tá arrumando. Não é. É uma brincadeira, um papelão e um e, uma, e um barranco para descer. Quanto que a gente gastou por isso? E marca a vida da gente. É a história que a gente fala nas né? crianças de hoje. hoje Prepara aquele presente potentoso às vezes ela gosta da caixa, ou seja, o que importa, ela gosta do embrulho. Por que, que a gente embrulha o presente? Porque a gente quer transmitir o presente importante, às vezes tem um significado. Então a gente quer transmitir o sentimento, ó, preparei, o carinho está no embrulho, o carinho está no bilhetinho que você coloca, muito além daquilo que a gente entrega. E esses pequenos detalhes somam, tem uma soma muito positiva, muito maior do que a gente imagina, né, Chico?
0: É, eu, eu, eu comecei a rir, né? Porque você me fez lembrar. O Ano passado, né, estávamos todos nós aqui em casa, quatro netos, quatro meninos, né? Eles estão. São fantásticos, meus netos. Eles não são tão inteligentes que nem o avô. né? Aí estávamos aqui preparando o Natal, né? E eles, empolgados e tal, começou a chover. Começou a chover e tal e coisa. E. A, o telhado, a biqueira do telhado faz um reguinho de água muito forte aqui em casa, que o telhado colhe água de todos os telhados e faz aquela, né, na calha faz aquele reguinho de água e tal. Ascada. E eu tava vendo aí, me dei aqueles cinco minutos, né? Eu tirei o chinelo, fiz os pezão assim no reguinho d'água, né? O mais novinho de quatro anos olhou, veio correndo, né? Veio correndo, quando ele foi chegando para mim, ele deu aquela escorregada e eu Segurei, ele escorregou e foi dentro do reguinho. Flap! Ah, pra quê? Aí os outros quiseram também. Todo Natal agora, toda lembrança, chega aqui em casa e fala assim, vovô, tá chovendo aí? Eu falei, Você quer o reguinho d'água? Ó, oh, Vamos pro reguinho, né? Se tiver chovendo, vai pro reguinho. Você vê, uma brincadeira de nada. Marcou o um pequenininho de quatro anos, né? Ele fala, ele olha, chega aqui em Franca, ele olha e fala, vovô, vai chover? que é para de novo dentro d'água, entendeu? Então, é, essa, essa, esse pequeno exemplo que você deu também me fez lembrar da minha infância. Quantas e quantas vezes, Leão, a gente não desceu de barriga, não tinha papelão. A mãe queria matar a gente, né? Porque a camisa, você imagina como é que ficava, né? Meu irmão descia de costa, de frente, de lado, era um barrancão, na Associação Atlética Banco do Brasil, onde o meu pai trabalhava, e tinha um barrancão igualzinho esse aí que você está falando. E tinha assim, uns 15 metros de grama. Ah, oh, delícia, hein, rapaz? Ninguém esquece isso, ninguém esquece. E aí a gente faz um trocadilho com todos que estão nos ouvindo. Uma atividade material. É marcante por ser material ou por quê? Guarda-se na lembrança, na memória, o ato excepcional, o sentimento. Aí sim, a sensação vale, viu? Aí sim, a sensação de alegria, de felicidade, né? que aquilo marca espontaneamente as nossas existências. E aí nós poderíamos dizer com toda certeza que a sensação e o sentimento se misturam trazendo-nos uma felicidade marcante, não só por toda a nossa existência material, mas também pela existência espiritual. Paula.
1: Na experiência que vocês dois estão contando aí, fica bem clara a diferença do valor das coisas e do preço das coisas. Tem preço ter uma biquinha em casa com as crianças lá brincando? É. Não, qualquer lugar tem uma biquinha. Então, isso não tem, não tem preço, uma coisa dessa. Mas tem um valor que vai ficar, assim permanente. Né? Aqui tem um, uma parte que fala assim, ó, na, acho que é no segundo parágrafo. Não se computará o valor dos seus bens, nem os dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Não seria uma virtude se, alegar, se alegrar com o que é simples? não seria uma virtude encontrar a felicidade, a gente ser, ser almas felizes, ser almas que se contentam, contentar-se no sentido, não de que tá vai ficar tudo sempre parado, mas o que, da, da maneira como está minha vida, eu sinto que essa vida é uma vida rica. Eu posso ter mais? Posso. Eu posso buscar mais? Mas enquanto eu não tenho mais, eu não consigo mais? Se eu me contento e sou grata e sou feliz pelo que eu tenho, gente, é isso que ele está falando das virtudes. A, a virtude não, não é só um estado de dar-se para os outros, mas é um estado de estar na vida plenamente contente, capaz de, de semear essa alegria, capaz de dizer para o outro, nossa, você está tão triste, mas como disse o Chico, o dia está tão bonito lá fora. Teve uma vez que uma, uma pessoa estava falando comigo, o filho muito em depressão, já tinham pago vários tipos de consulta e tal, aí eu perguntei assim para o casal, é, como é que está a vida do casal? Porque ela falou assim para mim, o meu filho, ele não quer mais abrir a janela do quarto, ele não tem mais alegria de viver. Aí eu perguntei, e, alegria? e o casal como é que está? Eles falaram, a gente está doente, a gente não tem mais vida de casal. Aí eu perguntei para eles assim, e como é que vocês vão falar para o seu filho? Filho, sai lá fora que o sol está lindo, se para você está tudo escuro. Não tem dinheiro, não tem comprimido, e não tem médico que vai trazer para esse filho a luz do sol que vocês também não estão vendo. Vocês precisam de ter alegria para poder passar para o seu filho. filho tem esperança, porque se a nossa esperança acaba, qual o dinheiro que vai resolver o problema da esperança? Qual o dinheiro que vai resolver o problema da gratidão? De falar, eu estou vivendo um momento muito difícil agora, mas o sol está brilhando lá fora. Caiu uma tempestade, mas eu sei que amanhã o dia vai amanhecer e a gente vai recompor todo, tudo isso que foi destruído. Essa, esse bem, essa virtude da alegria e do contentamento, é essa alegria que ele está falando aqui. Não é só de dar, mas é de ser, a gente ser. A gente se sentir amado. Gente, quer uma riqueza maior do que se sentir protegido por Deus? Se sentir assim, eu não estou sozinho? É uma riqueza. Tem até uma frase da, da Joana de antes que eu não me lembro. Que ninguém pode ter uma tristeza maior do que passar a vida sem fé. Do que não ter esperança. Que isso é a pior perda que a pessoa tem, né? É a perda de si mesmo. Então eu pensei assim muito na felicidade nessa questão de que a gente semeia, que a gente colhe o que planta e que simplicidade a simplicidade tem valor não tem preço. Então às vezes a gente não tem uma comida tal tal, mas aquela carninha que minha mãe ensinou a fazer para poder da panqueca, ela tá show. A qualquer momento eu posso comprar aquela carninha. Fica a lembrança o aprendizado e a simplicidade daquele momento.
2: Tá mudo, tá mudo, Chico. Chico, você esqueceu de ligar seu microfone. Já, já, já.
0: Viu? Eu tava dizendo o seguinte, aliás, Paula, eu, o Leon, o João que tá na técnica, o Ricardo o Fadu, o William, a própria Lívia nunca comeram dessa panqueca. É pra mim história, é lenda. Eu nunca vi, nunca fui convidado. Foi, Leon, você foi? foi? João, o <risos> João tá na técnica. Ninguém, ninguém. Ninguém atestou, Sim. comprovou. Estaremos aqui prontos, né, Leon? A disposição claro. para que você nos mostre a felicidade reinante na sua casa por conta da senhora, sua mãe. Que Deus a tenha no, no plano espiritual, nós já sabemos. Eu sou a né? moída. Não, eu quero saber, eu Adoro. quero saber, não. eu quero saber do gosto da panqueca, não é, Léo, gosto da panqueca? Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando, nós, está lendo, mesmo, vai pensar do mesmo jeito, vai, vai, pode ver nos comentários aí que vai aparecer. Ó, você foi falar numa coisa, né, que a gente estava comentando no começo, a questão hum. da causa e do efeito, o que você relatou aí é causa e efeito. Nós temos livre-arbítrio para escolher o direcionamento que nós damos na nossa existência. E a felicidade é algo que está inerente na simplicidade. A felicidade é algo que está inerente na simplicidade. As coisas mais simples da vida são as que nos marcam, nos deixam mais felizes. Então, ah, vamos marcar uma viagem para a Disneylândia. Não é a viagem que nos deixa feliz é aquilo que nós vamos ver, sentir, partilhar lá, tá bom? Vamos marcar uma viagem para o um parquinho de diversão aqui do lado aqui, ó, aquelas rodas de gigante que é toda, né? Aqueles carrinhos de bate-bate e tal. Pergunta, pergunta, se uma criança de quatro anos vai fazer distinção entre ir na Disneylandia ou ir no carrinho de bate-bate na esquina aqui, a felicidade dela vai ser Literalmente a mesma. Então, não é a grandiosidade do ato material, mas a beleza do sentimento espiritual, emocional. Então, não é o ter, é o ser que nos faz feliz. Então, vocês fizeram comentários maravilhosos até agora. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos nossos rádio ouvintes tele-ouvintes, e lembrar-nos, se a gente parar para pensar, refletir, quais foram as coisas mais marcantes das nossas existências? Nós vamos descobrir que sempre foram as coisas mais simples. Eu conto para os meus netos, às vezes para os meus pacientes, que a minha avó pegava, na roça trazia aquele saco de milho para a vovó fazer, panque... fazer panqueca. Ó. Fazer panqueca, olha aí, ó fazer cural, né? E aí, nós éramos seis primos. Eu, meus dois irmãos, primo Romero, primo Marquinho, primo Serginho. A vovó põe aquela baciona, mas enorme, de alumínio, cheia de milho, descascado, e dizia tirem os cabelos do milho. Sabe o que é tirar o cabelo do milho, né? Todo mundo sabe. Arrancar os cabelinhos do milho assim. Seis primos. Todos eles se lembram desse ato simples de descascar milho, porque a gente ria, contava história, brincava, um reliava ria, com o outro, de vez em quando a vovó passava, a espanhola passava, dava um, um pé de ouvido no pé da lata um assim, para vai trabalhar, moleque. Ninguém esqueceu isso, nenhum dos seis. Pensem na felicidade, na alegria que é isso. É muito bom a gente se lembrar dessas pequeninas coisas. Aí o Evangelho vem e diz assim, o Evangelho, o, o texto né diz assim, uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para possuí-la não se faz mal a ninguém. A gente pensa em dinheiro, para gente de riqueza, mas essa felicidade de você estar com aqueles que você ama, esse sentimento solidifica uma sensação que será levada pela eternidade. Quando nós começamos esse programa, eu nunca poderia imaginar que eu ia fazer grandes irmãos como nós fizemos nesses anos. Desculpe a emoção, fica muito marcante para mim, né? Eu já estou com 64 anos e essas coisas me marcam. A alegria de poder compartilhar esses momentos com Leon, Paula, Alívia. O, eu, o João o Ricardo né todos os nossos radiofones para mim não pode existir alegria felicidade. é um presente de Natal todas as vezes que eu me sinto envolvido né por esse sentimento que vocês trazem todos os dias aqui para todos nós é muito gostoso isso né isso vai ser levado pode por toda a eternidade por esta alma né de tê-los junto de nós, desculpe, desculpe. É, foi um momento assim, é, momento Chico Cruz, tá, quem quer falar, quem quer falar?
1: Eu, eu quero ah, falar,
2: vale, <risos> Fale, fala. pode falar, eu quero falar também, vale.
1: não, mas é uma coisa assim, simples, o que você viveu, o que eu vivi, o que a Aline está contando que ela viveu aqui, o que a Ana talvez vai viver um dia com a panqueca da Paula, é o que a gente vai levar, <risos> Mas eu quero Sim. lembrar que a avó do Chico, quando ele se lembrou da alegria de tirar os cabelinhos, a avó dele também levou para lá, para onde ela está. Então, o, 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 o momento ele é tão poderoso, é o amor que é tão poderoso, gente, que o amor ele deixa uma marca na gente e a pessoa que, que teve aquele gesto de amor também leva a marca do amor. Então, é o que permanece. É o que a minha mãe levou quando eu conto as histórias dela. E é o que ficou para mim. Então, você vê que o amor, ele traz essa marca, que ele marca as duas pessoas, né? Os dois lados. O que dá o amor e o que recebe o amor. O que promove o aprendizado e o que é grato pelo aprendizado. Então, é o que nós vamos levar, é isso. É as lembranças de quem ficou, que se lembram de nós quando a gente partir. É as nossas lembranças de quem já foi na nossa frente e que estão externizadas em nós, né, gente? É, naqueles, naqueles desenhos, a Viva a Vida é uma Festa, é uma história maravilhosa sobre é, o Dia dos Mortos na, no, no México, como eles comemoram lá. Então, no, no filme fala, quando ninguém mais se lembra de você, você deixa de existir, porque nós temos que deixar marcas. Se a gente não deixar marca, a gente passou em branco, né? Então, essa que é a beleza. A Cora fala, a vida não tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Tocar o coração das pessoas é o que vai nos eternizar. E é o que eternizou em nós, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia e todos que me precederam. Essa é essa marca de amor, esse toque no meu coração. Vai lá, Leon.
2: Ah, o programa hoje está emocionante, né? Está fantástico. Eu só quero lembrar né, que o pessoal está sentindo essa energia que o Chico transmitiu ao lembrar desse projeto, que é a Rádio Defran. É, no, no aniversário, a gente teve uma justíssima homenagem no Teatro de Os lembrando que o Chico chega ao, ao Fernando Palermo, que é o diretor do, da Idefrã, e fala que tinha um garoto, um tal de Ricardo Fadu, que tinha esse projeto, que era um radialista, e queria transmitir. A gente vai lembrar disso daqui, no, nós estamos no terceiro aniversário, no centenário da Rádio Idefrã, alguém vai contar essa história, que lá dentro do, do, do Hospital Allan Kardec, alguém contou o primeiro, o primeiro versículo dessa história, né? que olha, a gente vai ter um projeto aí de um garoto que quer tocar uma rádio, que é a Rádio Defran, e no centenário da rádio alguém vai contar essa história, Chico. Então, está eternizado, eu não tenho dúvidas disso, que então, essa mensagem vai ficar eternizada, a gente vai ter muitas vezes a alegria de recontar a história da rádio, como o Chico disse, é um presente para a gente fazer aqui, é Natal quando a gente se reencontra com quem a gente ama, o seu Allan Kardec de Moraes, que eu já citei ele aqui, vou citar de novo, porque amanhã, na nossa confraternização, usei a frase dele para convidar as pessoas, confraternizar é uma festa quando a gente está com quem a gente ama, com quem é importante na nossa vida. Confraternizar é uma prece, desculpa. Confraternizar é uma prece quando a gente está com quem a gente ama, e realmente é. O Alan, o Alan foi muito feliz quando disse isso, quando a gente está com quem é importante, a gente se confraterniza, a gente está em prece, a gente está no processo de cura, a gente está no processo de melhoramento, de renovação, e é isso que o Natal traz para a gente, é isso que o dezembro está trazendo para a gente, a gente espera que continue trazendo né, a gente tem essa fé, e eu vou te dizer que eu tenho muita crença que nós brasileiros vamos conseguir isso, por quê? o Marcelo Cortella fala uma coisa que ele é fantástica. ele fala assim, por que, que você vai no churrasco com seus amigos, quer comer carne? Comer carne você vai no mercado, buscar carne e faz na tua casa em 30 minutos você resolve o teu problema o Marcelo fala assim, a gente quer o brasileiro quer fazer o churrasco, porque ele quer chamar os amigos, ele quer cortar a carne ele quer servir um pedaço de cada vez ele quer ouvir as histórias enquanto o amigo fica ali na churrasqueira, ele quer servir a bebida, então essa, o Mário Sérgio Cortá falou assim, que lugar do mundo que a gente tem essa cultura de churrascar? O tal do churrasco do brasileiro, nada mais é do que a cultura da confraternização, de receber as pessoas, Qual que é o, e o churrasco de filé como o churrasco de carne moída, que é uma boa cafta, é o mesmo churrasco, a gente vai confraternizar do mesmo jeito, né? é um churrasco da mesma forma, então o que a gente faça, a gente reúna, né às vezes o alimento o material é o nosso motivo mas que a gente tem outros motivos aqui a gente procura reunir pelo alimento espiritual mas que a gente se reúna sempre com esse intuito né de colocar de celebrar a vida né de tentar deixar legados de lembrar do churrasco que foi feito do dia que encontrou o avô o pai então eu tenho certeza tenho convicção que nós temos o caminho é só a gente dar o valor, o verdadeiro sentido daquilo. O sentido do churrasco não é comer a carne, não é se alimentar bem, é nutrir as amizades, é nutrir o coração antes de nutrir o estômago. Então, esta é a verdadeira propriedade, né? Este é o
0: que todos nós deveríamos nos lembrar cotidianamente de que é um momento especial para todos nós. Nós não podemos deixar de pensar nisso, de lembrar nisso. Estarmos juntos com fraternização espiritual no Natal, com a família, com os amigos, com os entes queridos, é algo que deve permanecer marcante para todos nós. É, nós temos ciência, e acredito temos ciência, de que quando Jesus é, nos ensina amar ao próximo como a si mesmo, ele está falando dessa verdadeira propriedade, que ela não é material. Ela não é feita de bens materiais, ela é feita de bens espirituais. Ela é aquilo que vai fazer com que nós entremos no plano espiritual fora da carne, muito mais próximos daqueles a quem amamos que quando nós chegamos, né? Eu como dizer que a gente tem duas porteiras, né? A porteira de entrada e a porteira de saída. A porteira de entrada a gente não vê, pelo menos a gente não lembra de ter visto, mas a porteira a gente vê todos os dias. Como é que estou vivendo eu para que, ao chegar ao término desta existência material, eu esteja sorrindo e os amigos à minha volta estejam chorando de saudade, né? porque a gente precisa, literalmente, deixar algo de bom é, aqui, junto ao coração daqueles que nos amam. Depois de todas as reflexões, particularmente dessa do Leão, de que foi lá dentro da Fundação Espírita Allan Kardec, que a Rádio de Fran começou, que o Ricardo foi assistir um estudo nosso lá, e ele me quando e falou, a ah, gente estava pensando em fazer um trabalho, ter uma rádio, eu falei quer fazer uma rádio, peraí, deixa eu falar com o Fernando Palermo. E aí nós sentamos três e em 15 minutos a Rádio Defran nasceu, nasceu lá dentro da Fundação Espírita Allan Kardec, o que nos deixa extremamente felizes, porque já contribuímos com alguma coisa, né? Eu que não sou francano e adotei a cidade franca como mim, quem eu agradeço profundamente, né? A pela maneira como eu tenho vivido aqui, recebido, né? me fez lembrar, nessa manhã, seu Leão, nosso querido irmão, doutor Clamar. E eu vou me emocionar de novo, né? É... Eu recebi da mão dele as chaves da Casa Espírita e disse, toma aqui, filho, Vai tocando o trabalho aí enquanto eu vou fazer um tratamento material. E ele foi e não voltou. E eu fiquei. Tudo bem que eu vou conversar com ele quando eu chegar do lado de lá. Bater uma caixa, né? Armou para mim, né? Eu largou a chave na minha mão e saiu é correndo. Tudo bem. Mas antes que isso aconteça... Nós vamos com certeza comer da panqueca da Paula. Isso aí você pode ter certeza que no ano que vem vai a roloquinha. Sinto muito, Ana. Você está nos Estados Unidos, não vai comer panqueca a menos que você venha para o Brasil, tá? É. Bom, depois de falar tudo isso, emocionar tantas vezes no mesmo programa, o coração tá bom, tá beleza? Já sei que tá bom. Vamos às despedidas. Pode ficar aí. Quem quiser despedir, pode.
1: Bom, então deixa eu despedir. Mas teve uma, uma... Eu preparei o um final, mas o Leão falou uma coisa. Ele falou sobre cativar. E eu convido a todos para ouvir. E eu quero é, falar uma frase, um pedacinho da música. Cativar, né? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz relembrar. Contendo sete letrinhas, toda juntinha se lê cativar. Cativar é amar. E é também carregar. Um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Né? Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é o que a gente vai levar. E quem nos cativou deixou sua marca imortal. Vamos cativar e vamos deixar ser cativados durante essa semana. Né? Programa muito emocionante. Obrigada, amigos.
2: Bom um programa assim inesquecível cativou nossos corações espero que tenha cativado toda a nossa audiência que a gente possa nossa, tem tantas coisas prepare realmente muito conteúdo como disse a Paula mas vou ficar com a frase do Chico a gente se nutre do amor que a gente doa e é que a gente possa doar muito amor e continuar feliz, nutridos desse amor que Jesus abençoe a semana de todos um abraço a todos, Chico
0: obrigado Leão obrigado a Paula foi realmente um programa muito emocionante para este que vos fala Quero agradecer nosso rádio ouvintes a vocês dois, ao, ao o João que está aí na, na, na técnica, né? E Deus uma excelente semana. Nós rogamos a Jesus que nos ampare e nos proteja aos nossos lares, aos nossos entes queridos, que as bênçãos dos céus façam vibrar dentro de nós o ato de amor, a verdadeira propriedade que deve tocar os nossos corações. Jesus os abençoe. Boa semana a todos. Até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar